0: Bonjour, comment vas-tu ce matin On est sur le podcast 14 sur 365 que j'ai nommé « Pas de pause et fuite ». Tu vas comprendre tout de suite. Donc c'est encore un coaching que j'ai eu cette semaine qui m'inspire. L'importance des pauses après les exercices. Donc tu vas te dire en entendant ça « Oui, je sais » sais ce que c'est une pause, on arrête quand on l'exercice, on fait l'instant présent. Voilà, je connais. Je... Mais attends, reste parce qu'il y a une subtilité à capter. Donc j'étais en train de donner un cours. Donc c'est en ligne, je fais que des cours en ligne. Je ne me déplace pas pour des cours parce que c'est exactement le même résultat et donc ça m'évite de perdre du temps sur la route, ça m'évite de perdre de l'argent dans l'essence. Ça évite, euh, si c'est des gens qui se déplacent, qui perdent leur temps aussi. Donc, en ligne, je me connecte, la personne se connecte et hop, on le fait direct. Donc, je ne fais que des coachings en ligne. Et donc, on commence tranquillement. Et là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je me concentre alors, du coup, sur la propriétaire. Et là, je vois rien de spécial. Tout me paraît OK. Elle fait des pauses après les exos. Son timing est plutôt bon ce qui est assez rare en général, en plus, euh, en tout cas dans le départ. Quoi, euh, donc, euh, le timing n'est pas dév- évident à développer, donc euh, là, c'est présent. Alors du coup, je, m- je décide de me focaliser sur le cheval. Et lui, euh, bah, voilà, il, est, il est vraiment euh, à chercher les exercices, euh, il bouge ses focus et tout. Donc, rien de particulier non plus du premier abord. Tout paraît OK. Donc là, du coup, je demande... Euh, à la propriétaire, je lui dis, bon, fais cet exercice-là et fais une grande pause, une vraie pause. Donc tu sais, celle où vraiment tu te poses pendant au moins une minute, tu fais plusieurs inspirations, expirations, tu es voilà, vraiment vraiment posé, tu diffuses l'IP éventuellement ou pas, hein. mais bon, tu te relaxes vraiment profondément. Et c'est là que j'ai pu voir que son cheval ne se mettait pas en pause. Donc dans les petites pauses qui durent 5 secondes, ça se voyait pas trop, donc, même si j'avais déjà ressenti des débuts qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, il y avait une partie, je pense, de mon cerveau qui avait vu et une partie qui n'avait pas vu. Voilà, ce n'était pas mis en conscience, en tout cas. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qui était assez, assez fort. Donc là, je lui demande, je lui dis, euh, est-ce que tu peux refaire un exercice avec juste un début, une fin, propre, quoi euh, Donc, sans milieu, hein, juste début, fin et avec une pause. Et euh, là, juste 5 secondes. Et là, c'est confirmé. Son cheval ne fait pas de pause. Donc, en fait, il n'avait fait aucune pause depuis le début. Il restait focus leader, focus curiosité. euh, voilà, Pas sur le qui-vive dans le sens où, comme les chevaux qui sont hyper focus environnement, qui sont sur le qui-vive, mais avec une autre forme de qui-vive qui était sur, du coup, focus curiosité, euh, leader, euh, comme ça, tout le temps. Tu veux quoi, tu veux quoi, tu veux quoi, tu veux quoi, quoi, comme ça. Bon, alors je lui ai dit... euh...  « Bah « Dis donc, ton cheval, il doit fatiguer vite pendant les séances. » Et elle me dit ah « "ouais ouais, oui, carrément, et tout. » je dis « Bah ouais, tu m'étonnes, là, rien que 30 minutes, c'était 30 minutes les cours pour les étudiants ce qui sont en suivi. Euh, les cours, c'est de 30 minutes. »« Dis, rien que ça, c'est chaud et tout. » Donc là, du coup, je lui dis « Bon, bah, on va travailler le fait que ton cheval prenne ses pauses. » Et là, ah, ça a été dur pour lui Là, on a commencé vraiment à travailler. <rire> donc, quand on fait des pauses, nous, et quand le cheval fait des pauses, du coup, aussi... Et eh bien, du coup, quand on fait des pauses, on va dans nous-mêmes. Là, par exemple, le cheval, il n'allait pas en autofocus. Il changeait ses focus, donc ce qui est cool, ça veut dire que le cheval est disponible, mais du coup, il n'allait pas en autofocus. Ça, je n'avais pas sur la première seconde, enfin, première minute de, du coaching, je n'avais pas vu. Donc, donc, quand on lui a dit, allez, tu vas aller en toi, bah, ce n'était pas confortable pour lui. C'était pas confortable du tout pour nous non plus. On a commencé à bailler et la séance, du coup, s'est transformée en séance d'empathie. Donc, si tu as entendu le podcast 13 d'hier sur l'empathie, tu vas comprendre. Mais sinon, je te conseille d'écouter euh, pour savoir de quoi je parle. Donc, en allant dans son corps, il a arrêté de fuir ses sensations. Il les a sentis, en fait. Parce que quand il était méga focus curiosité, là, ça le rendait confortable d'être focus curiosité. Il pensait à autre chose, etc. Même si, du coup, ça le fatiguait. Et en plus, de, quand on est méga comme ça, focus curiosité, y a, bah c'est, le cheval est tout le, temps, tout le temps dans la proposition, donc c'est fouillis, a, c'est pas propre, le, tra- le travail, euh, du coup, c'est pas propre, il n'y a pas un début propre, une, débu- une fin propre, euh, voilà comment on peut faire dans ces conditions pour amener vraiment de la, de la clarté en fait. Il était en mode non-stop. Donc quand on veut que le cheval cherche, c'est cool d'avoir un cheval qui cherche, mais quand on veut aussi qu'il se pose, c'est hyper important d'avoir un cheval qui se pose. C'est un équilibre en fait. Là, c'était déséquilibré. Donc autant pour lui que pour sa propriétaire, il était super important qu'on mette le doigt sur ce problème. Et donc t'imagines bien que pour toi, c'est la même chose. Avec toi-même, ça peut être pareil. Donc tu peux être même en ce moment même là, en train de fuir des sensations corporelles dans ton corps car tu as peur ou que t'as pas envie d'aller voir et de les ressentir. Faire face en fait à tes sensations corporelles. Parce que tu vois, tu peux être. Tu vois, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'aller dans dans son corps Bah Justement, être sur son téléphone, à écouter des trucs, à prendre des trucs, euh, faire plein de choses, tu vois. Comment savoir si on évite, si on fuit Bah, Ça peut être justement, est-ce que tu as du mal à te poser Est-ce que tu es toujours en train de faire euh, mille et une choses Est-ce que tu as l'impression de ne pas avoir du temps Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que tu es en train de fuir quelque chose Donc, on parlera dans ce podcast parce qu'il y a 365 épisodes, donc tu t'imagines bien qu'il y a plein de choses à raconter, on va voir comment faire pour diminuer les fuites du cheval, ses défenses, tu vois, parce que les chevaux, en fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup de fuites. Et, euh, mais à quoi bon, au final, qu'on parle de tout ça, si toi-même, là, déjà, tu es déjà en train de fuir un grand nombre d'événements de ta vie ou... Euh, voilà, qui sont, qui sont dans ton corps, qui, qui ont été marqués dans ton corps, donc qui sont maintenant des sensations corporelles. Donc... Si toi, tu passes ta vie à fuir, donc tu n'es pas du tout leader et que tu passes ta vie à fuir, eh ben, comment veux-tu ensuite aider ton cheval à ne pas fuir c'est, c'est ça qui est en fait un peu compliqué avec le savoir-être, c'est qu'on veut aider le cheval sur des trucs, mais en fait, nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire. Donc là, va voir dans ton corps. Maintenant, fais l'instant présent. Tu vas dans ton corps, tu, tu scannes ton corps, tu regardes dans ta... Euh, tu vois, tu scannes ta tête, ta gorge, ton corps, tes jambes, etc. Tu vois, tu vas dans ton corps... Et tu tu vois si ça réveille des émotions ou pas. Si ça réveille des sensations corporelles ou si ça réveille aussi des sensations plus des émotions déjà. Donc c'est dur, hein, ça peut faire pleurer, etc. Mais au moins, tu fais face et tu ne fuis plus. Et ta part de leader en toi, elle va pouvoir petit à petit s'installer. Belle journée et à demain